0: 今天讲到的主题是忍耐的人是有福的，经文出处是雅各书五章七到十一节，又来读今天讲到的经文。雅各书五章七到十一节，弟兄们啊，你们要忍耐，直到主来。看啊，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨，你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看哪、啊，审判的主站在门前了。弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作能受苦忍能忍耐的榜样。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满心怜悯，大有慈悲的。这、就是上帝赐给我们的话语。我们把时间给詹长老
1: 。呃，弟兄姐妹平安
0: 。呃，听得到我
1: 声音吧？好，感谢主哈、啊。我们今天哈、啊，我们要来换一个，呃，就是雅各书倒数第二个的讲道，<咳>这大概再一次就讲完了。那。呃，也许有些人会好奇說，说我雅各书讲完之后我要讲什么哈？我可能要讲那个希伯来书，那希伯来书相当长哈、啊，我担心我讲完的时候主耶稣已经来了，啊，我也不晓得会讲多久哈、啊。好、啊，所以感谢主能够让我们有这次有这个机会，我们来听听雅各在他的书信里面他的后最后面他想要讲的话是什么哈。那先复习一下上一次的这个震荡哈，雅各对这个富足的人哈提出了一些警戒，雅各要这些人呢要哭泣嚎啕，因为他们如果若不悔改呢，将有苦难临到他们，那他们就等着末日大审判宰杀的日子。雅各的话呢，对我们有两个功课，首先呢。我们处在这个末世的这个时代里面呢，我们应该要谨慎生活，按神的心意使用它，交付给我们的才能、资源还有财富，同时呢，也要看顾这些穷苦人的需要。其次呢，我们的生命呢，不在于家道丰富了，乃在于有神丰富的荣耀彰显在我们身上。恶人呢，虽然在今生享受荣华富贵，但我们不要心怀不平，也不要生出嫉妒。神必亲自保守我们，擦下去我们眼中的泪水，使我们得着安慰<音>。我们刚刚念了今天的经文哈，你们可能会发现里里面有一个重复的关键词，啊，这个关键词就是忍耐。那么雅各为什么要在书信的结尾的部分呢？用五节的篇幅，就用五节篇幅只讲一个主题，就是忍耐这个主题。通常呢，书信的结尾是给收信人最后的叮咛跟嘱咐。那么写信的人哈、啊，可能在前面已经说了很多事了，可是当他发现说他不能再写了，就会想要在最后的时候呢。把握这个机会，把一个最重要的事情呢、啊，再嘱咐一次，好叫这个收信者啊，呃，务必要记住他要讲的这一点。无论他前面讲了多少事情，不论他们啊、呃、这些收信者他们懂了多少、记住了多少，即使前面都忘了，雅各要他们千万不要忘记我最后要讲的这一点。所以，我们有必要去了解说，雅各在最后的时候叮咛了什么事情，还有为什么这个事情很重要。其实呢，雅各讲的这个忍耐这个主题呢，其实在书信的开头就已经有了。啊，雅各说：“我的弟兄们，你们若在百般的试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。”但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷。然后雅各又在后面的经节说，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。雅各为什么要说忍耐这件事情？他原先写信的这些读者哈、啊，是一群受到逼迫，不得不离开家乡。流浪在外的基督徒啊，他们正受到火一般的这种试炼，而他们当中呢，有很多穷苦人。最糟的是呢，在这种这么艰难的情况下呢、啊，这些人本来应该要彼此扶持的，扶持要彼此勉励安慰，但是呢，可能是生活太艰难了，导致呢，他们中间呢、啊，发生了。很激烈的冲突及争执，那么彼此呢就贪恋，就嫉妒，他们是如此的败坏了，以至于雅各责备他们说：“你们这些淫乱的人，你们是与神为敌的。”对于这样的一个信徒团体啊，一般人啊大概就会看到这样的情况，就会双手一摊说：“罢了，我不管你们了，你们自求多福吧。”可是雅各不这么想。他存心忍耐，如同一位好医生啊，对一位病入膏肓的病人啊，苦口婆心的去劝他，盼望病人呢可以听从医生的嘱咐，去吃药，去修养，然后渐渐的恢复健康。雅各的耐心从哪里来啊？因为他了解他的收信者正在经历神给他们的。百般的试炼，而撒旦呢，也在这些试验当中呢，在神的许可下呢，以最强的火力攻击这些信徒，引诱他们去犯罪。雅各先生了解，这些信徒啊，正受到火一般的试炼，然而呢，里面却有神不可测度的美意，因此他绝对不能放弃这些信徒。就在这个书信快要结束之前呢，他渴望这些信徒呢抓住最要紧的功课是什么？而这个功课重要到一个程度，可以带领他们走过火一般的试炼，甚至得胜有余。现在呢，就让我们来听听雅各的最后，而且也是最重要的一刻。弟兄们呢、啊，你们要忍耐。直到主来，看了、啊、农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨、春雨。雅各在前六节哈，在第五章的一到六节，警戒那些有钱人，他们如果压榨穷人，而且不悔改的话，将来必有审判临到他们。那么，对于受到欺压的、活在苦难中的人。雅各也给他们命令，那这个命令是什么呢？这就是你们要忍耐，直到主来。这个命令啊，听起来好像是很难守的，因为信徒在主回来的日子前都不可停止忍耐。可是，在主回来那日前呢，他们可可能早就离世了，早就死了。换句话说呢？他们必须忍耐，一直忍耐到死。那如果说我们要忍耐一生之久，那会不会是太难了一点？我们忍耐一年就觉得很长了，那更何况是忍耐到你死之之前呢？在忍耐当中啊，日子是很难过的。我们盼望呢，尽早看见自己日以继夜等候的果实。处在这种等候，这个等候啊，会造成焦虑，还还会有张力。那么处在这些情况里面，我们多半会感觉，即使是短短的一天，也好像过了一年的时间了、啊。啊，这个真是所谓的度日如年了、啊。在还没有看望所盼望的成果之前，雅各用什么方式来安定信徒，使他们可以继续的？以大喜乐的心来忍受试探，度过每一天呢？雅各呢，首先用农夫栽种收成的例子来安慰他们。啊，我不晓得你们当中啊，是不是有人是来自农家的哈、啊，或者是你本身就是务农的，你种就是种东西的哈、啊。那么农夫的工作、啊、有一个特征，啊，这个就是靠天吃饭，农作物。从播种到最后收成啊，都要看老天爷是不是赏脸了。该下雨的时候就下雨，不该下雨的时候不要下好雨。那他们最怕遇到旱灾，或者是遇到好雨，因此在农田的耕作上面呢、啊，充满着不可预期的变数。虽然呢，我们现在可以用科技，用智慧温室，用 green house 那个叫什么 ？green house 叫什么？温室哈、啊，哈、啊，用温室来栽培技术来突破这些困难哈、啊，但是，呃，农作物的成长啊，仍然是有这个必须要遵守的规律啦，因为这个是神在创造的时候，创造天地的时候，他所命定的一个呃，是呃农作物生长的规律。雅各说呢，农夫在等候地里的出产时，他们会留意秋雨。和春雨何时到来？那么秋雨啊，可翻译成早雨啊，就是 early rain。那么春雨呢，可以翻成晚雨 ，late rain。在雅各所在的巴勒斯坦地哈、啊，这个是在巴勒斯坦地，不是在台湾啊。秋雨是第一场雨，那么大约会在十月或者是十一月下来。因此呢，这个农夫呢，必须要观看这个天后。呃，在下雨前不久，也不要太早，在下雨前不久就要播种。那么从此以后呢，那个种子撒撒到土里面，那农作物就开始成长，而、呃、下雨了就开始成长。大约到了隔年的四月五月，就是春雨，就是第二场雨，就会开始下了。农夫呢？如果要有好的收成，这两场雨一定要的，缺一不可。因此，他们必须忍耐地等候，在下雨前就做好该做的工作。那么，在等候的期间呢，他们不能太早收割，因为你如果太早收割的话，这个农作物还没有长到最适合食用的那种状态了，啊不，还不能吃了。虽然长出来了，但是不适合吃了。所以在等候的时间，呃，他们如果没有看到果实长成那种应该有的那个饱满的那个现象的话呢，他们要还是要愿意很耐心的等候春雨的出现，然后呢，才在适当的时间收成。第八节，你们也当忍耐，兼顾你们的心，因为主来的日子近了，弟兄们。你们不要彼此埋怨，免得受审判。看呐、啊，审判的主站在门前农夫忍耐、引颈盼望的日子是什么日子？当然就是那个收成的日子。那么雅各把这个收成的日子比作是主来的日子，就是主的大筵席，主回来要审判世人的。大日子，雅各先前已经警戒了他的收信者，每位信徒啊，将来都要站在主人面前受审判的。对于这样一个彼此争战斗殴的这个信徒团体呢，雅各给他们的命令就是忍耐，兼顾自己的心。就像农夫一样，在还没有看到收成的时候，在还没有看见那个日子的时候。你要睁开你信心的眼睛，远眺主将来要给你们的奖赏。同时呢，在看见恶人飞黄腾达的时候，也不要生出嫉妒、羡慕的心。你们要保守你们的心，不要被引诱去了，去走那一条宽敞、好走的路，但最终呢，却是引到灭亡的道路。此外呢，雅各。更提更提啊，更说出了一种忍耐，就是在你们在信徒当中啊，不要彼此埋怨。这不单单啊要避免在公开的场合恶言相向啊，而且也要禁止在私下的场合，甚至在你的内心里面在诽谤、论断对方，甚至在神的面前控诉你自己的弟兄，免得你所做的这一些。你所说的一些话，你所你的思一些的思想，这一切的埋怨呢，全都成了主将来要审判你的证据。弟兄们，你们要把先前奉主名说话的众先知，当做是能够受苦、能忍耐的榜样。除了农夫的忍耐，雅各还提到先知们也是信徒忍耐的榜样。先知是谁？他们是一群神所拣选的，奉主名说出神的心意，或者是将来必定成就的事情。我们单单哈、啊、看这个先知的身份哈、啊，还有他的工作特性哈、啊，我们都会以为先知是一群广受礼遇的人了、啊，因为他们是天地万物造物主的代言人，没有错、啊。有些先知啊，他们是有大能的，像以利亚和以利莎的先知一样。刚才我们已经小孩子的故事已经讲到以利莎，这些先知呢可以分开河水，使死人复活，甚至呢从天降火。啊，上一次在以利亚的时候，在祭坛上面呼求了，从天就降火，把那个祭物全部烧掉了。但是呢，有一些先知啊。没有这么风光的，他们必须要奉主的名，将神要他们传达的话一五一十的说出来。我要强调一五一十的，你不能打折，特别是要向那些具有生杀大权的君王说话。如果说先知对这个君王讲的是好话，是王喜欢听的话。他们或许还可以保住自己的小命了、啊。万一他们讲的是凶言，讲的是恶兆，他们可能就要逃命了、啊，被关进监牢，甚至被杀啊。啊、呃，我们先前提到的耶利米就是一个例子。耶利米说是流泪的先知，因为他讲的话，他常常因为自己讲的话，他一五一十的讲的话，结果呢，他就被关起来了，被受折磨了。所以他常常流眼泪。这耶利米是一个，就一个其中一个例子。而我们所认为的伟大的先知以赛亚啊，啊、呃，这个不是圣经里面的哈，是根据犹太人的传说呢。由于呢他指责马拉西王，导致这个王呢非常的生气，就把他塞到那个树木里面，然后用锯子把那个树木从树木切过去，把他。把他身体给他切一半，把他切死掉。到了新约呢，即便耶稣呢已经来了，而且也开始地上的工作了，先先知施洗约翰啊，却是被西王囚禁的，最后呢遭到砍头的命运。各位还记不记得先知那个施洗约翰曾差人去问耶稣：“你是不是要来的那一位？”各位还记得这个经文吧？为什么要问？因为说你如果是要来的，你是有大能的。为什么我今天会被关在这里？甚至于最后他的结局是被砍头。所以，无论是哪一种先知，我刚才已经讲了两种先知：一个是有大能的先知，一个是有神的话语的先知。不论无论是哪一种，他们一生啊。这个特征就是受苦，受苦就是他们一生的特征，因为他们必须顺服神。但也因为如此，他们常常是君王所厌恶的，而且想要除掉、禁止他们说话的人。而这雅这种人呢、啊，竟然就是雅各要我们引为榜样的人，好让我们在艰难中。能够忍耐、顺服主，做成忍耐的功夫。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见约伯的忍耐，也知道主给他的结局，明显主是满心怜悯、大有慈悲了。弟兄姐妹，我们已经从农夫还有先知这两种盖棺性的的这个身份。了解到忍耐在完成工作上的重要性，我相信大多数的人都会赞成说，忍耐是很重要的。可是呢，在面对忍耐的功课的时候呢，我们大概都不喜欢走这条路，因为在我们当今呢是素食文化，早上我还在麦当劳吃，点一下子马上东西，没多久就来了。我们常常是在这种素食文化，我们不能等，所以我们当然就很难忍耐。呃，有一种素食店啊，我的题外话，有一个素食店，可能你要等久一点，就是摩斯汉堡，因为他们是现煮的啊。那为什么我们不喜欢忍耐？或许呢，我们可以从时间这个维度啊来了解。我们不喜欢的原因呢、啊？我们几乎都不喜欢等，尤其是长时间的等候。因为呢，我们喜欢凭眼见，看到那个近在咫尺、伸手就可得的这个成果。但是呢，我们不愿意凭信心，引颈眺望那个远在天边，可是你却抓不着的彩虹。况且。等候几乎都会伴随着焦虑而来，使我们更不愿意等了。所以，为了鼓励我们忍耐等候，雅各在第十一节安慰说：“那先前忍耐的，我们称他是有福的。”为了鼓励他们，就要给他们一些福气。对于雅各这种安慰，我们不得不问一件事情。这个福气到底在哪里呀、啊？我们看不到这个福气呀、啊，所以呢，雅各为了要说明这个福气，他就很具体的指名道姓的点出一个大家都知道的忍耐的典范，这个人就是约伯。为什么是约伯？你们读过约伯记吗？您在读的时候，你的心情是轻快。兴奋，还是哀伤沉重呢？我想大概都是沉重吧。如果你们好好去读的时候，有时候可能真的不想再读下去了，越看心里越越越越不高兴。我们甚至可能会替约伯打抱不平，总认为上帝呢不该许可撒旦对约伯做出如此沉重的攻击，使他痛不欲生。约伯甚至于在受不了的时候，他咒诅自己出生的那一天，他希望他自己没有生出来，这样就不会经过这些痛苦了。我们如果将旧约中神仆人受苦的程度，我们来做一个排行榜的话，约伯排第一名是当之无愧的。正因为他所受的痛苦是如此剧烈，他在其中所做的忍耐。恐怕是没有人能够超越的，除了耶稣以外，恐怕其他人是很难超越的。但是，当我们仔细地读约伯跟他四个好朋友的对话的时候，我们不但不会发现约伯所谓的忍耐，我们反而更多地看见他的不忍耐，尤其是当撒旦对他的身体。进行第二次的攻击中呢，约伯表现出他的不忍耐。加尔文啊，在这个发现呢、啊，约伯在这个激烈的战斗中，约伯表现出焦躁难耐，不但对于逆境呢、啊、有极大的厌恶感，而且更在情感及意志上强烈的，而且是刻意的要背逆。为上帝呢，不断表现出反抗、埋怨、挑剔、找上帝的错，最后呢，甚至把自己提升到与神同等的地位。他说：“我要跟上帝你辩论，我要跟你当面辩论。”所以雅各是不是写错了？他应该说约伯的不忍耐，不是约伯的忍耐。那对此呢，我们应该要怎么回答呢？请许可我用从两方面来回答这个问题啊。首先呢，在众多伟大的属灵人物当中呢，圣经如果对他们有任何的称许，往往是在他们经过艰难的考验之后，而且在圣灵在他们里面做了善功之后，圣经才会称许这些人的。可是呢，在这之前呢？他们已经不知道经过了多少次的失败，这些失败，神都在一次一次的在基督里赦他们，使他们从跌倒处呢重新站起来，越挫越勇。最后呢，神终于可以看到他们在试炼的炉火中，反照出耶稣基督的样式。这个这个时候呢？那个试炼呢才会停止。有一个新约里面有一个很好的例子，就是彼得三次不认主，啊，大家都知道鸡叫子签，你三次不认主，最后呢，他反而成了主勇敢的见证人。一个不敢认主的人，最后竟然敢大众在大庭广众面前见证主，彼得不就是这样子一个人吗？他前面不是有失败过吗？而且很重大的失败的，在约伯的例子中，说实在的啦，我们当中没有任何一个人有资格去评论他人，因为我们所受的苦难啊，不及他的万分之一了。但是呢，如果我刚刚记呃那个说法呢、啊，如果成立的话，在约伯成为忍耐的典范之前。他一定会在试炼当中显出他的不忍耐，如同火炼金，这个火在炼金这个黄金的时候，黄金里面那个不纯的那个成分哦，一定会以渣滓的形式呢浮现出来，那个不纯的东西，黑色的东西，就会在炼金的时候会浮现出来。所以在约伯成为忍耐的典范之前，他必须是一个不忍耐的人。如果他没有走过这个过程，他就不会成为一个忍耐的人。没有一个人一生下来就是已经有完美的忍耐了。忍耐是从不能忍耐的人当中火一般的试验锻炼出来的。其次。我们必须要检视忍耐是什么，它的定义是什么？因为我们，哎哈，恐怕都存在一种既定的，但是不正确的看法。让我举教文在约伯记讲道中，他对忍耐所讲的意义：忍耐不是失去对痛苦的感觉，就是忍耐，他不会否定你现在在痛苦的。不像啊、呃，说出不进不进的话，不像佛教有时候他们会讲，这些都是空的，这些是虚虚幻的，痛苦真实的，是真实的。所以加加文就说，你不要去否定这个痛苦，因为这个痛苦是从神从许可的，所以忍耐不等于否定痛苦的感觉，好像痛苦不存在一样。忍耐的人。能够适当的节制自我，而且在保持在这种节制的状态下，在悲惨与不幸当中呢，不住的荣耀上帝。按照这个定义啊，约伯虽然在身体及心灵受到极大的痛苦，他产生焦躁难耐的心情，但是呢，他仍然尽量节制自己。不用口来犯罪，甚至于在极度的愿绝望中，他还能怀抱着对神的盼望。他说出一句很有名的话：“我知道我的救赎主活着。”I know my redeemer lives。在这场神与撒旦的战争中，约伯在悲惨与不幸当中选择了。站在神的这一边，使得神得以向撒旦夸胜，一切荣耀都归给了至高神。从以上两点的分析了，约伯的忍耐是名副其实的，他是可以成为我们的典范。那么约伯在忍耐之后，他到底得到了什么福气呢？弟兄姐妹，神是满心怜悯。大有慈悲的，他给约伯的奖赏，不是说啊、哦、拍拍他的肩膀啊、呃、说说安慰家长的话，哎干得好，神不是这么做的，神给他的奖励可分成可见的，还有今生暂时的福气。第二种的奖赏呢，就是啊不可见的，但可持续到永永远远的奖赏。首先。神使约伯从苦境转回，赐给他比他从前所有的，他所有的都加倍，乘以二，一万四千羊，六千骆驼，一千对牛，一千母驴。你们如果回去看这个刚开始的时候，呃，约伯拥有的这些这些牛驴，要除以二，就是他原来有的。那神还给他七个儿子，三个女儿，啊、呃，这个原来约伯就有十个孩子了，但是一天都死掉了。那神给他十个，为什么不是给二十个？你们回去好好想想啊。而且呢，三个女儿啊，在那个全地的妇女当中啊，都找不着像她们美那么样美貌的。圣经还特别描述这个三个女儿是全地里面最漂亮的啊 ，miss 不知道什么什么什么哈、啊，不知道什么什么小姐哈、啊，就是最近最最最最漂亮，这些都是我们讲的可见的回报。那么约伯那个不可见的奖赏是什么呢？约伯在四十二章第五节说：“我从前风闻有你，现在。”亲眼看见你，弟兄姐妹啊，我们在忍耐中是不会白白受苦的。约伯胜过撒旦的试探，走过神所许可的试验，最后呢，他是带着丰硕的成果走出来的。其中最宝贵的一样，就是他亲眼见到神。这个宝贵的礼物啊，是永远消失的。那些牛啊、驴啊、羊啊，总是会死的；那些女儿啊、呃、子女呢，也会死的。但是这个东西存留到永远的。约伯呢，将会在永恒里面享受他所认识的神。我们，你认识神吗？你所认识的神是什么样子一位神？有时候我们真的要好好问自己。当你经过苦难的时候，你会发现你所知的神跟以前所想的完全不一样。弟兄姐妹啊，你们是否正在忍受痛苦当中啊？你们的试探是否大到让你无法再忍耐下去，而想要放弃呢？请听听神借着使徒保罗所给我们的安慰。更多前书十章十三节，你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，并不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们忍受得住。这条经文里面有几个重点。首先，我们所受的试探，无非是人所受的。这个意思就是说哈，从以前到现在，从神的子女所受的试探，虽然有千万种，但是呢，他们都有同样的一个特质，就是这些试探都是人所能受的。他没有讲天使能受的，他说人所能受，这个人是指一般人，不是指很伟大的人，就一般人都能够受的。所以呢，我们不要夸大自己所受到的考验。有些人喜欢比赛，我是全世界最受最苦的人。你说有时候看到这个这个受了。自己受苦的人，他常常会把自己的苦当作是全世界最苦，从来没有人像我这么苦过。我们常常会听到这种话，但是使徒保罗不是这么说的。所以我们不要夸大自己所受到的考验，因为许多人都已经走过了，而且也胜过了。第二个，神是信实的，他虽然许可试探临到我们，但他说过。我们必能靠他得胜。神不会说谎，所以当你说我快受不了了，请记住神的应许，你可以胜过。最后，神在许可试探前，他已经为你预备一条出路了，你已经有出路了，所以与其将你的眼睛呢、啊？聚焦在你目前的难处，不如求神给你指出那一条他已经未预备的、已经存在那个出路在哪里。进了，在安慰主内一位饱受身心之苦的肢体的时候呢，我对这位肢体说呢，你现在所遭遇的试探及试验呢、啊？是神给你的一双翅膀，他们要让你飞到更高的地方。起初呢，他有一点困惑，他不懂我的意思。使我飞不起来的这个重担啊，怎么可以成为让我高飞的翅膀呢？让我们听听以赛亚所说的话。雅各啊，你为何说以色列啊？你为何言我的道路向耶和华隐藏，我的冤屈神并神并不查问呢？你岂不曾知道？你岂未曾听见吗？永在的神耶和华，创造地极的主，他不疲乏也不困倦，他的智慧无法测度，疲乏的他赐能力。软弱的，他家力量，就是年轻人也要疲乏困倦，强壮的也必然跌倒。但耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲。弟兄姐妹啊，没有错，我们是软弱的人。但请记住，我们所依靠的神，他是不疲乏的，他也不会困倦的，他不睡觉的，他也不打盹的。疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。因此，我们的力量不从自己的血气里面来的，而是从那永在的创造地级的主而来。所以，凡是忍耐等候耶和华的。必重新得力，他们必如鹰展翅上腾。弟兄姐妹，让我们用全新的角度来检视我们现在所谓的重担。这个重担真的是拖累我们的重重。如果没有它，没有那个重担，我们会向神哀嚎吗？我们会向他支取，要跟他求力量吗？如果没有从这从天而来的力量，我们的重担就永远是重担，它不会变成翅膀的。那我们也永远没办法飞向高天，飞到神的宝座里面。弟兄姐妹，我们现在人在征战的日子里面，我们在地上的日子是在征战里面。所以胜利，最后的胜利还没有到来，但是呢，已经不远了。这个时候呢，不是我们放松享受的时候，而是我们忍耐等候收成的日子。让我们以此勉励，让我们一起祷告。天父啊，我们感谢你。你不睡觉，你不疲乏。我们感谢你主，当我们依靠你的时候，我们是依靠一位必定会成功的主。主啊，我们是软弱无助的人，我们实在是没有办法靠自己的力量去胜过撒旦所给我们的试探。我们求主，你帮助我们，从今天雅各的经文里面看见。主重新的认识我们所面对的试探，我们所面对的重担是什么？给我们一颗忍耐的心，在任何事情上，在我们等待的日的日子当中，直到我们死去之前，主，你要帮助我们，要做完忍耐的功夫。谢谢天父恩典，感谢祷告是奉主耶稣基督的生命求的，阿门。